0: והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך אוזן התיכונה, הוא מהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המדיגה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בערב יום הזיכרון אנחנו יוצאים לחגוג את יום העצמאות. מול האורות והזיקוקים והשמחה הגדולה, אנחנו לא שכחים כמה שברירית הייתה עצמאותנו בכ"ט בנובמבר, כשכל צבאות הרעב עלו עלינו לחלותנו. לפעמים נדמה לנו שרק אצלנו המצב היה קשה, ואילו אצל האומות האחרות הדברים היו על מי מנוחות. כשחקרתי את הנושא, הגעתי לרעיון של היסטוריון צבאי אמריקאי ששמו דיוויד מקוקלו, שחקר רבות וכתב על התקופה של הכרזת העצמאות של ארצות הברית. דיוויד מקוקלו טוען שיכול להיות שארצות הברית לא הייתה קיימת אם בליל ה-27 באוגוסט בשנת 1776, הייתה נושבת רוח. קראתי שוב ושוב את המשפט הבלתי נתפס הזה, שאולי בגלל רוח, כלומר בגלל מזג אוויר, יכול להיות שכל הסיפור האמריקאי לא היה קיים ואמריקה לא הייתה הופכת להיות למעצמה שאנחנו מכירים? וכמו שזה סקרן אותי, אני בטוח שזה גם מסקרן אתכם. ולכן אספר לכם בקצרה את סיפור המעשה שהוא אמיתי לחלוטין. חכו חכו, אנחנו מיד ממשיכים! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורס והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים, ישראל לא מדבר על מלחמות, על השקעות, על הבורסה כמובן. אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, ואנחנו מיד ממשיכים! ב-4 ביולי 1776 הכריזה ארצות הברית על עצמאותה. אבל עם מלחמה עם הבריטים על השטחים שהיום הם ברוקלין וניו יורק, הייתה רחוקה מלהסתיים. חודש וחצי אחרי ההכרזה ההיא, ב-27 באוגוסט, הבריטים תקפו את ברוקלין בשלוש חזיתות. בשתי חזיתות הם התקיפו ישירות, ובחזית השלישית הבריטים הציבו כוח של עשרת אלפים חיילים מיומנים במערב במטרה להפתיע את האמריקאים. יחסי הכוחות של הבריטים היו עודפים על האמריקאים, ונראה היה כי הצבא האמריקני, שאי אפשר היה להגדיר אותו כצבא, אלא יותר כחבורת מתנדבים, לא מאוד מיומנת ומאומנת בהנהלת ג'ורג'ו וושינגטון, מפסיד כאן. כלומר, בקרב הזה יכול בהחלט להיות שהסיפור האמריקאי עומד להיגמר חודש וחצי אחרי שהחל. צבא אמריקאי, כפי שאתם מבינים, למעשה, נלכד כולו במערב בריטי מתוכנן היטב. אבל סדרה אקראית של אירועים שמקורם במזג האוויר. הצילו את הצבא האמריקאי מצוות המוות במערכה קריטית בקרב ששמו קרב לונג איילנד. התוכנית של הבריטים הייתה להביא את ספינותיהם, עליהם היו כוחות גדולים אל לונג איילנד, באותו לילה של ה-27 באוגוסט, ולהכניע את האמריקאים. אולם באותו לילה של ה-27 באוגוסט, לא נשבה כלל רוח. ללא רוח, ספינות המפרס הגדולות לא יכלו לנוע, ולכן הבריטים נאלצו להמתין. גם כוחות הקרקע שתכננו באותו לילה להסתער ולחסל את הצבא האמריקאי, נאלצו לבטל את התוכניות שלהם בלילה ההוא. הגשם הכבד שירד, האט את ההתקדמות והחשכה שירדה עצרה את הכוחות הבריטים מלהמשיך לנוע. והם החליטו לחכות לבוקר כדי לסיים את המלאכה. ג'ורג' וושינגטון, שהבין מה קורה, הורה לבצע תרגיל הסחה ולהדליק מדורות לאורך כל קו החזית מול הבריטים, על מנת לאותת להם שהאמריקאים יושבים באוהלים ומתחממים במדורות, ואין מה למהר. במקביל, באותו זמן, גייס וושינגטון את כל הסירות שיכול היה למצוא, ובחסות הלילה, הצליח ג'ורג' וושינגטון להבריח כ-9,000 חיילים לכודים דרך האיסטריבר על גבי סירות שלמשותיהם נקשרו בדים על מנת להשקיט את המגע עם המים והמשותים כדי שלא ירעישו ויעוררו את תשומת ליבם של הבריטים. ג'ורג' וושינגטון האיץ באנשיו, אבל עד שעות הבוקר רק 9,000 מהם הצליחו כאמור לעזור. לכולם היה ברור כי כשהשחר יעלה, הבריטים יראו שהאמריקאים בורחים מהמלכודת, התחולל טבח. אבל אז הגיע האירוע האקראי השלישי מלבד האין רוח והגשם שירד, והוא ערפל כבד. באותו בוקר גורלי, הערפל הכבד כיסה את האזור, ולא ניתן היה לראות אדם ממרחק של שישה מטרים. המתנה הזו שסיפקה לג'ורג' וושינגטון את הזמן הנוסף שנדרש כדי להוציא את שאר חייליו מהמלכודת הייתה מתנה של ממש. כשהערפל התפוגג נותרו החיילים הבריטים שמותי לסתות באותם לא מבינים לאן נעלם הצבא שרק אתמול לחדו בתרגיל מבריק וכבר חיסלו אותו בדמיונם. המלחמה בניו יורק נמשכה עד חודש ספטמבר. אבל החיילים האמריקאים העקשים והנחושים הביאו לבסוף את הניצחון. לולא אותו לילה בו הצליחו האמריקאים להינצל בזכות היעדר הרוח והגשם שירד וחסות הערפל, אולי אמריקה לא הייתה קמה, אמר ההיסטוריון הצבאי דיוויד מקוקלן. ולמה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי מלבד זה שלמדתם קצת היסטוריה, אני רוצה כעת להסב את תשומת הלב שלכם לעובדה. שלא פעם דברים שנראים לנו זניחים כמו מזג אוויר, משנים את החיים שלנו. תחשבו על עצמכם, על החיים שעברתם עד היום, ולא משנה מה הגיל שלכם. די היה בכך שהיו משבצים אתכם לכיתה אחרת ביסודי, והייתם מתחברים לילד אחר או ילדה אחרת, ואולי חייכם היו משתנים לחלוטין. לפעמים עצם העובדה שהוריכם עברו דירה יכולה לשנות את כל המסלול של החיים שלכם. וגם באותה בחירה של דירה שאליה עברתם עשויה להיות אקראית, כמו למשל מודעה שהם ראו במקרה על אחד מעמודי המודעות בזמן שהם חיפשו חנייה בדרך לתקן סלולרי שנפל בטעות בעבודה. אקראיות היא חלק מהחיים שלנו. ואם חושבים על כך, קשה לנבא מסלול חיים, כי החיים מלאים הפתעות, מלאים אקראיות, ובכל רגע נתון יש לנו עוד דלתות לבחור, או לפתוח, או לסגור, והבחירות שלנו משפיעות על הכל. כשאנחנו משקיעים בשוק ההון, אנחנו מנסים תמיד להבין לאן הולכת החברה שאנחנו רוכשים את המניות שלה. אני כבר לא מדבר על מי שרוכש מניות ולא יודע מדוע. אלא משקיעים שפשוט מחפשים להבין במה הם משקיעים. שנה אחר שנה אנחנו מופתעים מהמניות שעשו את התשואות הכי טובות. כי שנה אחרי שנה, וההפתעות שהם מביאים עימם, גורמות לחברות האחרות להצליח בגלל סיבות שאנחנו לא יכולים לצפות. בקורונה היו אלה חברות התרופות, כמו מודרנה, שזינקו בגלל החיסון לקורונה. ב-2023 הייתה זו Next Vision שמספקת מצלמות לרחפנים וזינקה גם בגלל המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר וגם בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מי תהיה המניה שתעשה את התשואה הכי טובה השנה? אם תפתחו עיתונים בתחילת ינואר, תראו עשרות מנהלי השקעות שמנחשים מאות מניות שונות, אבל מי שבאמת תביא את התשואה הכי טובה תלויה במשהו שיקרה שאנחנו לא יודעים מהו. אז מה עושים? כאן אני בא ואומר לכם, כפי שהבנתם, היכולות שלנו להבין איזה דבר משונה יקרה השנה הם אפסים. לא פעם זו עשויה להיות תוצאה אקראית של משהו שכבר מתגלגל. וכאן אני בא ומציע לכם נקודת מבט שונה. אני מציע לכם להביט על דברים שלא משתנים. יש דברים שהם קבועים, יש דברים שלא משתנים אף פעם, ואם תדעו לזהות אותם, תוכלו להשקיע על בטוח. עכשיו גלגלי המוח שלכם כבר רצים ומחפשים מה לא משתנה אף פעם. וזה שאתם רצים במחשבות זה נהדר, הרי המטרה שלי בפודקאסט הזה ולהפעיל את המוח שלכם, כי שם נמצא הכסף הגדול אותו אתם מחפשים. ג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, שאל פעם את הצוות שלו, מה יהיה שונה בעוד עשר שנים? הוא לא הצליח לקבל תשובה ברורה, ואז הוא שאל אותם מה לא ישתנה גם בעוד עשר שנים. אחרי הדמרמה ששררה בחדר, הוא ציין בפניהם כי מה שלא ישתנה חשוב יותר ממה שכן ישתנה. כי מה שלא ישתנה הוא דבר קבוע ועליו אפשר לבנות ביזניס. אמזון החלה כחנות ספרים. בתחילת הדרך, ג'ב בזוס לא יכול היה לדמיין אפילו לאן אמזון תגיע ומה היא תמכור, אבל הוא ידע דבר אחד. הוא ידע שדבר אחד לא משתנה אף פעם, וזה שהלקוחות רוצים משלוח מהיר ומחיר נמוך. משלוח מהיר ומחיר נמוך זה מה שכל הלקוחות רוצים. המוצרים משתנים, הסלולרים מתחדשים, מוצרים שאנשים רכשו לפני עשר שנים לא מעניינים היום אף אחד, אבל משלוח מהיר ומחיר זול זול דרישה קבועה שתמיד תישאר, ובזה בזוס משקיע. ולכן, הוא רלוונטי כבר עשרות שנים, וימשיך להיות כזה. אנשים מנסים לדעת מה יעשה שוק המניות בשנה הבאה, אבל האמת היא שלאף אחד אין ידע בטוח לומר איך השוק יתנהג, כי כמו שאתם מבינים, אירוע לא צפוי יכול לטרוף את כל הקלפים ברגע אחד. אבל אני יודע... שיש דבר שלא משתנה בשוק המניות מאז שהוא נוסד. אני יודע שיש דבר שאני יכול לצפות ברמה גבוהה מאוד של ודאות ולשים על זה הרבה כסף בצורה בטוחה. אני יודע שאני יכול להרוויח פעם אחר פעם בשוק ההון מאחר ואני יודע מה לא ישתנה. אני יודע איך יתנהגו המשקיעים כשהם יתמלאו בתקווה, ואיך הם יתנהגו כשהם יפחדו, ואיך הם יפעלו בכל פעם שיקרה משהו חריג. התנהגותם הקבועה של בני האדם לא משתנה. הפסיכולוגיה שמפעילה אותנו היא קבועה. אני לא צריך לנחש איך תתנהגו כשפורצת מלחמה או כשמחירי הנדל"ן עולים, ההתנהגות של המשקיעים היא קבועה וברורה, ולכן אני יכול לפעול עם הנתון הזה ולמקסם את הרווחים שלי. אני למשל לא יכול לדעת איזה משקיע צעיר יצליח להתעשר השנה בגלל שהוא המציא משהו חדש או פתח פוזיציה חריגה וברת מזל על איזה מטבע קריפטו. אבל אני יכול לומר לכם על מה הוא יבזבז את הכסף שלו. זה לא משנה מה יקרה בשווקים, ואילו מלחמות או המצאות יהיו, ומה יהיה הטרנד. את אלה ברוב המקרים לא נוכל לנחש במדויק. אבל אנחנו תמיד יכולים לדעת איך בני האדם יגיבו. זה תמיד יהיה קבוע. קשה לחזות אירועים. אבל אפשר ללמוד כיצד אנשים וכיצד משקיעים מגיבים, והם מגיבים באותה צורה, פעם אחר פעם זה מאות שנים. בינואר 2020 כתב המגזין הכלכלי הנחשב האקונומיסט, מה יקרה בשנת 2020? לא הייתה שם מילה אחת על הקורונה שפרצה חודשיים לאחר מכן. בינואר 2022, אותו מגזין מכובד, כתב מה יקרה ב-2022, ולא הייתה שם מילה אחת על מלחמת רוסיה, אוקראינה, שפרצה חודש אחרי ושינתה הכול. במוספי העיתונות שלנו, של ראש השנה, כיפור, סוכות ושמחת תורה, 2023, לא נכתבה מילה אחת על מלחמה אפשרית מיידית עם החמאס. וכמה ימים אחרי התנפצה עלינו המציאות בכאב רב. אתם מחפשים מה ישתנה בעוד שנה, או בעוד חמש שנים, או בעוד עשר שנים, ואני אומר, תתחילו לחשוב גם מה לא ישתנה. אם אתם מבינים מה לא משתנה, ומבינים את הפסיכולוגיה שמניעה את בני האדם, אתם כבר במקום אחר כמשקיעים. כשאתם עוקבים אחרי קווים וגרפים וכל הודעה שיוצאת, אתם פשוט לא עוקבים אחרי הדבר הנכון והתוצאות בהתאם. ועכשיו? עכשיו לפינת הטיפים שלנו! לא פעם אני נתקל במשקיע שמתלבט אם ללמוד אצלי ושואל אותי, תגיד, זה באמת יעזור לי? וזה מזכיר לי שלפני שנים, אחרי שהוצאתי רישיון לאופנוע ורכבתי ורכשתי אופנוע ספורט גדול, ראיתי פרסומת של קורס לנהיגה מתקדמת על אופנועים. והשאלה שלי הייתה, זה באמת יעזור לי? מה ששכנע אותי בסוף הוא שהמדריך שהעביר את הקורס הזה, היה רוכב מהשורה הראשונה בישראל, אדם שרוכב כבר עשרות שנים. בסוף נרשמתי ולמדתי שם שלא ידעתי הרבה לפני. עד כדי כך היה המצב שלי חמור לפני קורס רכיבה מתקדמת, שהעזתי להראה אם יש שם משהו שיכול ללמד אותי שאני לא יודע. הקורס הזה הפך אותי לרוכב טוב יותר. ואני יכול לומר בוודאות שהוא גם מציל את חיי. תמיד תזכרו, כשאתם מתלמדים בנושא למידה, אם המורה הוא טוב, ההפסד שלכם יכול להיות מוגבל, אבל הרווח אין סופי. Bye. זהו לנו להיום, וחשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם מנוחות. הוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ואני מזמין אתכם לבקר בערך צביקה ברגמן וויקיפדיה. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משוברת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כ"ת חתון בורסה באנגלית. אני... אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.סיון.יל. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית וייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך ריב רישיון. ליאל, אני רק משתף אתכם על מה שאני אהיה ראשי. תודה. תודה על התגובות החמור, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, שיהיו עוד מאזינים לפודקאסט. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו חדש לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישות, בריאות טובה. והלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק עת יותך תסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע, מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד. אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך. לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפתיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו. המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה. ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.